0: Laura Maï Gaverio, grand reporter au Parisien, qui a couvert la situation en Israël après le
1: 7 octobre, est désormais en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour Margot. Soyez la bienvenue et c'est à votre micro Elsa Parionté. Rebonjour.
0: Rebonjour Margot. Bonjour Laurence Maï Gaverio. Bonjour Rosa. Les violences euh, sexuelles commises euh, par le Hamas. On va commencer euh, par ce thème-là. C'est euh, un sujet fort que vous avez euh, traité, notamment avec le témoignage d'Esther. Est-ce que euh, d'autres victimes ont eu euh, peur de vous parler Et qu'est-ce qu'Esther a pu vous confier
1: Je n'ai pas euh, trouvé d'autres euh, victimes euh, survivantes euh, de ce que personnellement j'appelle des tortures sexuelles. Car euh, il s'agissait... Euh, de bien plus que de viols, de guerres comme on a pu en constater sur, certaines, sur certains théâtres africains par exemple. Euh, pourquoi je n'ai pas trouvé d'autres victimes Parce que visiblement le mode opératoire était euh, euh, de les exécuter, d'exécuter ces femmes euh, d'une balle dans la tête après, euh, après ces séquences de, de sévices euh, donc, des viols bien sûr, mais souvent euh, combinés à des mutilations, notamment euh, des mutilations des attributs féminins, euh, la poitrine, euh, mutilations également euh, des appareils génitaux. Et donc, euh, le, 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 le résultat de tout cela est, est que la parole de survivante est rare et je crois que la seule raison pour laquelle euh, Esther euh, est aujourd'hui... Euh, parmi nous, euh, c'est probablement parce qu'elle euh, elle a été euh, tenue pour morte. Euh, voilà pour votre première question. Pour votre deuxième question au sujet de ce qu'elle a pu me confier, euh, je dois être très honnête avec vous, je n'ai pas pu lui parler très longtemps. Euh, C'était déjà euh, ces dix minutes, euh, le maximum euh, qu'elle qu ait pu m'accorder dans un état euh, de stress euh, post-traumatique élevé, puisque euh, Esther n'est plus capable de marcher. Euh, les mutilations dont elle a fait l'objet, euh, je l'écris dans mon article, euh, j'aurais du mal à vous restituer le, le, le terme exact de sa situation médicale, mais euh, les mutilations dont elle a fait l'objet euh, l'empêchent euh, et l'empêcheront probablement euh, de, de pouvoir se déplacer à nouveau, ou en tout cas, si cela se produit, elle devrait euh, marcher avec une, une canne le reste de, de sa vie. Donc c'est un traumatisme profond qui fait que le témoignage est difficile à collecter et que le journaliste ne doit pas être un trauma supplémentaire. Donc j'ai pris ces 10 minutes comme un cadeau précieux. Euh, cela dit, euh, il n'est pas acquis, sa confiance n'est pas acquise. Donc euh, j'espère qu'un jour elle acceptera de nouveau de me parler, mais je n'ai pas le droit en tant que simple témoin et journaliste euh, de la solliciter, de la pousser car elle a, elle a un temps de reconstruction incompressible, vous vous en doutez.
0: Et c'est tout à votre honneur, bien sûr. Il y a un autre sujet lié que vous avez évoqué dans un article paru ce matin, c'est les secouristes pardon, de Zaka qui ont été les premiers à découvrir euh, ces corps, euh, au-delà de mutilés distils. Ils sont pour la plupart euh, juifs orthodoxes. Ça les a euh, particulièrement euh, bouleversés, perturbés, euh, ces situations auxquelles ils n'avaient jamais fait face.
1: C'est un sujet très délicat euh, que celui des premières heures euh de la découverte des scènes de crime par euh, les secouristes de Zaka. Euh, Aujourd'hui, on entend euh, certains reproches, euh, pas forcément de l'intérieur de la société israélienne, mais euh, d'abord de la suspicion. Évidemment, vous le savez, la parole euh, des témoins directs euh, n'est pas crue euh, facilement à l'extérieur d'Israël. Euh, pas plus que la parole d'Esther, par exemple, euh, n'a été euh, reçue euh, comme factuelle euh, à l'étranger, et notamment dans le débat public français. Donc d'abord, il y a la suspicion. Ensuite, euh, il y a ces reproches un peu implicites, parfois, parfois explicites, qui sont adressés aux secouristes de Zaka de n'avoir pas opéré les relevés euh, de preuves sur les cadavres il faut dire ce qui est, euh, lorsqu'ils étaient encore en état. Vous savez que les terroristes ont, euh, se sont attachés à dégrader énormément les corps de ces femmes pour qu'elles ne soient pas euh, facilement identifiables. Euh, et donc, quand certains corps euh, restaient encore euh, à peu près en état, euh, effectivement, les secouristes de Zaka n'ont pas eu forcément les réflexes, euh, de collecter les preuves afin d'attester de, de, euh, de, de ces crimes, de leur nature et de leur mode opératoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les secouristes de Zaka ne sont pas habitués à faire des, de tels relevés sur ce qui était de véritables scènes de guerre. Euh, ce ne sont pas des... Euh, comment dire, en anglais on dit forensic, excusez-moi, j'ai du mal à... Ce ne sont pas des légistes, voilà. ce ne sont pas des médecins légistes euh, rodés à la collecte de preuves de crimes sexuels sur des zones de guerre. Ça, c'est un métier très particulier. Euh, il y a aussi euh, la caractéristique de Zaka, composée euh, d'hommes et de femmes, euh, dont la pratique religieuse est, comme vous l'avez dit, ultra-orthodoxe, mais pas forcément, parfois simplement orthodoxe ou parfois simplement euh, euh, libéral-régoriste, mais avec une certaine euh, croyance en la pudeur qui doit entourer le corps avant qu'il soit restitué euh, à Dieu euh, lors de l'inhumation. Et donc, cette... Euh, ce souci de la dignité euh, était premier avant même euh, celui de récolter des preuves parce qu'il y avait la stupeur. Et Aurite, c'est un nom d'emprunt dont j'ai euh, diffusé, euh, publié le témoignage ce matin dans Le Parisien, m'a fait un aveu que j'ai trouvé extrêmement humain, extrêmement courageux, euh, qui est celui d'avoir effacé la plupart des images qu'il a prise euh, lors des premières heures euh, de son travail de collecte euh, sur le, le, le terrain de guerre. Il est rentré chez lui, il a, il a passé ses images en revue, il les avait prises comme par réflexe effectivement de vouloir archiver. On sait aujourd'hui que le peuple juif est soucieux de témoigner de ses souffrances. C'est une mentalité qui est la leur depuis, euh, depuis la Shoah maintenant. Et ce conflit de conscience euh, avec son appartenance religieuse, avec son lien spirituel à la religion, de se dire qu'il ne voulait pas que ces images d'indignité euh, de, de, de ces femmes souillées soient exploitées et soient leur dernière trace en ce monde. Il a effacé la plupart des images et aujourd'hui il s'en veut énormément parce que le soir même il n'avait pas conscience de l'ampleur. Euh, du crime, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs. Euh, et donc cet homme aujourd'hui est face à ce, ce cas de conscience, ce conflit de loyauté entre euh, l'impérative exigence de témoigner et la volonté qu'il a eue de respecter euh, la dignité de ces femmes. Euh, personne ne peut lui en vouloir. Euh, aujourd'hui je crois que c'est la compréhension, la douceur et la, la tolérance euh, qui est notre exigence aujourd'hui, nous témoins et journalistes qui essayons d'archiver de, de, ces faits. Justement, le
0: rôle de ces témoignages, comment vous le décririez dans votre travail, celui d'informer, de rendre compte Est-ce que vous arrivez à concilier, et on pense que vous y arrivez très bien, humanité
1: et, et objectivité Je trouve que c'est un exercice... Euh, extrêmement difficile, et euh, je le renouvelle au quotidien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de satisfaction à la fin de la journée d'avoir trouvé euh, la bonne tonalité, le, 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 bon, le bon indice euh, sur le baromètre de la, de la décence. Euh, C'est déjà des questions qui se posaient à moi euh, lorsque je travaillais en Irak. Euh, dans le cadre des crimes euh, commis par Daesh et notamment sur euh, les femmes yézidis. C'est-à-dire que nous devons informer, mais moi je n'ai aucune innocence euh, ou disons naïveté sur mon rôle euh, à l'instant T. Je sais très bien qu'un article de journaliste ne change pas le cours d'une guerre et euh, dans ce cas précis où nous parlons de victimes juives… J'ai assez peu d'espoir dans l'impact qu'un article peut avoir dans la contemporanéité de sa publication. Mais je veux croire qu'à moyen long terme, les traces que nous laissons auront peut-être une utilité devant la justice ou ne serait-ce que dans un manuel scolaire, lorsque des, des élèves devront apprendre à l'école dans… 20 ans, 30 ans, ce qu'a été ce pogrom euh, au XXIe siècle. Donc la rigueur journalistique est de mise. Il faut être factuel et parfois, il faut être précis. Mais la limite est quand même celle de la décence et du respect de la victime. Comme je vous l'ai dit, à partir du moment où mon travail risque constitue le risque d'un trauma supplémentaire, euh, là est la limite de mon action. Et il y a mon action, c'est celle de raconter, mais de plus en plus, et c'est assez nouveau pour moi, ça me déstabilise énormément, il y a le risque de la réception dans un débat public extrêmement brutal. Ce que je peux vous dire, même si j'ai peu communiqué avec Esther depuis notre rencontre, c'est que la réception de son témoignage dans le débat public français a été une violence supplémentaire. Et cela, je ne m'y attendais pas. Et je peux vous garantir que tous les jours, je me pose la question de savoir si j'ai fait le bon choix de diffuser ce témoignage, car je sais que euh, sa réception dans le débat public français a été une violence de plus. Euh, C'est la première fois dans mon travail de journaliste, je dois vous l'avouer, que je me pose la question lorsque je dois relayer un témoignage, comme celui de Horit ce matin, euh, de savoir si la façon dont il va faire écho dans la société ne va pas être un trauma de plus. Euh, c'est la spécificité de cette guerre qui fait que pour moi, c'est probablement la plus difficile que j'ai eu à couvrir de toute ma carrière, même si ce n'est pas une guerre où je vois de mes yeux les choses les plus sales, euh, j'ai couvert euh, des guerres en Afrique euh, qui, euh, probablement en Éthiopie, euh, ont été un climax de ce que j'ai pu voir en termes de, de, de cruauté, de massacre. De... Je ne rentre pas dans les détails, mais ce n'est pas tant ce que j'ai vu, puisque nous ne voyons pas, nous passons après. Euh, et, et, et nous n'avons pas non plus le droit de rentrer dans Gaza, vraiment. Mais intellectuellement, humainement et sur le plan éthique, toutes ces raisons que je viens de vous exposer font que c'est l'expérience la plus difficile euh, de ma carrière de journaliste à ce jour.
0: Et pourtant, vous êtes euh, habitué euh, à couvrir euh, les conflits, les guerres. Euh, la spécificité, vous, vous en parliez, c'est celle de la réception dans le débat euh, français. Est-ce qu'il euh, y en a d'autres et est-ce que euh, d'autres témoins ont pu vous faire part du fait que... Euh, ce qui se passait en France, le débat sur la qualification du Hamas, sur la justification, entre guillemets, euh, des crimes euh, du 7 octobre, c'était quelque chose qui, de façon plus large en Israël, était euh, entendu aussi et, et mal vécu.
1: C'est très mal vécu. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai des témoins, euh, directs ou indirects, de ce qu'il s'est passé le 7 octobre, qui me font confiance. On se voit, on se parle. Euh, Slamed a prendre la mesure du contexte, la mesure des événements, mais il refuse euh, encore de témoigner, même anonymement, parce que malgré tout, on ne peut pas s'empêcher d'aller regarder les réactions euh, sur les réseaux sociaux, à la télévision. Et puis, moi, je fais assez peu de services après-vente, je n'aime pas trop passer à la télévision. J'ai eu l'erreur de le faire une fois sur... Euh, Pardon, j'ai commis l'erreur de le faire une fois sur BFM TV en pensant que c'était important. Et mes paroles ont été assez vite euh, détournées et utilisées dans ce que j'appelle, moi, une guerre informationnelle. Euh, je crois que j'ai fait une erreur ce jour-là d'aller euh, sur BFM TV. Je ne l'ai fait qu'une fois. Et il y a une seule chaîne sur laquelle euh, j'accepte de passer normalement, c'est LCI, parce que j'ai une relation de confiance avec eux, mais ce n'est pas du service après-vente. C'est plutôt de l'analyse. Donc en plus, mes sources savent que je ne vais pas forcément me plonger dans la bataille du débat public pour défendre leurs paroles. Euh, C'est là aussi ma limite. Je ne suis que journaliste, j'ai mes propres euh, émotions. Euh, et lorsque je sens qu'elle risque de déséquilibrer mon travail, euh, je me refuse à les forcer. Donc ce, ce service après-vente à la télé… Et, 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 et notamment à la radio, voilà, c'est une exception que je fais pour vous aujourd'hui, généralement je m'y refuse. Euh, et je crois que, encore une fois, les maîtres mots de mon travail actuellement sur cette guerre, la douceur, ça peut paraître étrange puisque nous parlons de massacre, la douceur, l'indulgence, euh, la délicatesse, la tolérance, mais aussi l'extrême rigueur dans laquelle nous devons travailler pour établir les faits, euh, même dans un contexte où la parole du journaliste euh, ne fait plus consensus aujourd'hui en termes de confiance. Donc j'archive, je sais que ça n'est pas pour aujourd'hui, je sais que c'est pour euh, la mémoire, c'est aussi une frustration, hein, je vous l'avoue, mais c'est euh, avec cela que je dois accepter de, de travailler et j'ai donné ma parole, euh, que ce soit à mes amis... Euh, palestinien car j'en ai à Gaza, euh, autant que vis-à-vis -vis des Israéliens qui me font confiance, c'est que je ne lâcherai pas, je couvrerai cette guerre jusqu'à son dernier jour. Quelle qu'en sera la longueur
0: Est-ce qu'il y a ces dernières semaines quelque chose, une parole, un comportement, une image qui vous a donné de l'espoir pour les semaines, pour les mois à venir
1: Malheureusement non. Malheureusement, non. Et c'est ce qui fait que cette guerre est très difficile à vivre euh, sur un plan personnel, même si j'essaye de ne pas m'attarder sur mes, mes propres états d'âme, hein, bien sûr. Mais je cherche la résilience, je cherche les signes de la résilience, et malheureusement, au moment où je vous parle, je n'en trouve pas. Euh, les souffrances avec lesquelles la société israélienne doit, aujourd'hui, euh, gérer la presse 7 octobre, sont incommensurables, parce qu'elles sont chargées d'une signification historique, d'une profondeur historique qui est quand même probablement inédite euh, dans l'histoire des conflits contemporains au Moyen-Orient. Euh, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'aperçois, je me trompe peut-être, mais c'est la perception que j'en ai. Euh, la symbolique historique de ce qui s'est passé le 7 octobre fait que le trauma est, à mon sens, incommensurable. Et la violence de la guerre, telle qu'elle se déroule actuellement dans la bande de Gaza, fait que, euh, pour les civils palestiniens, c'est aussi probablement euh, une, une, une guerre sans équivalent dans leur mémoire. Euh, et vous savez qu'ils la font remonter à la toute première guerre d'indépendance israélienne. Je suis face à deux récits, deux narrations qui tournent chacune dans leur sphère et qui ne se rencontrent plus. Il n'y a plus d'échanges possibles entre ces deux souffrances qui se font face. Et c'est cela qui m'inquiète énormément. Euh, et malheureusement, moi, en tant que journaliste, je n'ai aucun pouvoir sur, euh, sur cela. Euh, il n'y a plus qu'à s'en remettre euh, aux ONG ou peut-être aux politiques pour... Euh, réussir à esquisser un début de cicatrisation mais je suis euh, pour ma part extrêmement pessimiste et j'espère j'espère que mes que mes prochains euh, euh, terrains euh, vont me permettre euh, de vous donner une autre réponse d'ici quelques mois mais mais malheureusement non à ce jour je suis très sombre et, et très pessimiste sur les suites de ce conflit
0: Merci beaucoup pour euh, votre témoignage et d'avoir accepté euh, cette interview sur RCJ Laura Maille-Gaverio. Vous êtes grand reporter et envoyé spécial euh, du Parisien au Proche-Orient. Merci, Elsa.